0: R2 Kultur Der Tag mit Angela Fitch
1: Die Straßen sind voll mit Menschen, die hier nicht sein sollten. Kranke, die auf eine Intensivstation gehören.
2: Hunderte kommen jeden Tag zu uns. Wenn uns die Regierung hier helfen würde, könnten wir viel mehr retten.
3: Die Leute sind verärgert, wenn sie das hier sehen. Alleine heute habe ich 70, 80 Leichen verbrannt. Bis heute Abend sollen es 150 sein.
2: Nicht nur Menschen sterben, es stirbt auch die Menschlichkeit. Ambulanzen etwa verlangen inzwischen absurde Preise, damit sie die Toten überhaupt herbringen.
4: In Indien wurde eine Virusvariante entdeckt, die potenziell gefährlich ist. Dort ist eine Doppelmutante aufgetaucht, die aus der Kombination der britischen und der südafrikanischen Virusvariante besteht.
5: Es gab keinen Sauerstoff, die Patienten mussten Morphium bekommen, deshalb sind wir heute hier und fordern die Amtsenthebung von Jair Bolsonaro.
6: Die Inzidenz liegt in Brasilien ungefähr genauso hoch wie in Indien.
2: Das Virus wird sich in jedem Fall weiter verändern. Und damit besteht eben auch das Risiko, dass sich noch weitere Mutationen ausbilden, die sie noch mal problematischer
7: machen.
0: Verzweifelte Menschen sterben vor den Krankenhäusern auf der Straße an Corona, weil ihnen die Luft zum Atmen ausgeht. Die Krematorien verbrennen so viele Verstorbene, dass es in manchen Gebieten Asche regnet. Das Gesundheitssystem kollabiert, die Preise für Sauerstoffflaschen und Medikamente auf dem Schwarzmarkt erreichen gigantische Summen. Es sind Bilder eines Albtraums, die uns aus Indien erreichen, wo täglich 380.000 neue Corona-Kranke gemeldet werden. Ähnlich schlimm ist es in Brasilien, wo die Zahl der Toten auf über 400.000 gestiegen ist. Die Gründe politisches Versagen, die Ungleichheit bei der Verteilung der Impfstoffe und die Ausbreitung neuer Virusmutationen. Hierzulande steigen die Impfquoten. Für Geimpfte und Genesene sollen die geltenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen nun wegfallen, wahrscheinlich schon ab dem Wochenende. Rio und Delhi scheinen weit weg zu sein. Doch die Mutationen des Coronavirus könnten auch eine akute Gefahr für uns bedeuten. So fern, so nah was uns Indien und Brasilien angehen, so haben wir den Tag heute überschrieben und unsere Kollegen Silke Dietrich und Peter Hornung gebeten, uns ihre Eindrücke aus Indien zu beschreiben, einem Land, in dem die Pandemie nicht nur eine medizinische Katastrophe zutage fördert, denn die Menschen haben mittlerweile keine Arbeit mehr, kein Geld und nichts zu essen. <lacht>
1: Es ist eine Szene, die surreal wirkt. Ein Priester im weißen Schutzanzug steht auf einem Friedhof. Hinter ihm eine mannsgroße Jesusfigur mit ausgestreckten Armen, vor ihm ein brauner Holzsack. Es ist die Beerdigung von Daisy Das, die am 1. Mai gestorben ist, an Corona. Nur ihre elfjährige Adoptivtochter ist da und eine Handvoll ihrer Lieben. Ihr Cousin Anthony, Mitarbeiter des ARD-Studios in Neu Delhi, kann nur am Bildschirm mitverfolgen, wie Daisy zu Grabe getragen wird. So ist es dieser Tage in Delhi und in zahllosen anderen Städten in Indien. Weit über 3000 Corona-Tote jeden Tag, so die offizielle Statistik. Wo Menschen ihre letzte Ruhe finden, da herrscht ja Hochbetrieb.
2: Die meisten Toten werden nicht bestattet wie Daisy, sondern nach hinduistischem Ritus eingeäschert wie hier am Dayanand Muktidam Krematorium. Jede Feuerstelle brennt. Manche wurden gerade erst angezündet. Andere brennen schon seit Stunden vor sich hin. Es muss alles schnell gehen. In der Zufahrt stehen Krankenwagen, die warten. Darin liegen in Tücher eingewickelte Leichen. Ram Karan Mishra ist ein hinduistischer Priester im ghazipur Krematorium. Seine Arbeit ist, habe sich verzehnfacht, sagt er im Interview mit der britischen Tageszeitung The Guardian.
3: Die Leute sind verärgert, wenn sie das hier sehen. Alleine heute habe ich 70, 80 Leichen verbrannt. Bis heute Abend sollen es 150 sein. Wenn Leichen übrig bleiben, müssen sie wieder abgeholt werden. Es geht schon seit zehn Tagen so. Wir sind ständig wach.
1: Angehörige vor den Krankenhäusern in Neu-Delhi sind verzweifelt. Es gibt keine Betten mehr. Sie wissen nicht, wo und wie sie Hilfe für ihre Lieben finden können. Drinnen teilen sich Patienten schon ein Bett. Einige liegen sogar draußen im Hof auf Pritschen. Wenn sie Glück haben, erhalten sie Sauerstoff. Denn der ist weiterhin Mangelware an vielen Orten im Land. Face will show to God, if my Patient dies.
3: Wie stehe ich vor Gott da, wenn meine Patienten sterben? Ich selber kann doch keinen Sauerstoff herstellen. Die Leute leiden, wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Hilfe.
1: Das hohe Gericht in Neu-Delhi spricht von einem infektions -Tsunami. Viele Inderinnen und Inder fühlen sich dem völlig hilflos ausgesetzt.
8: Es ist ein komplettes Versagen der Justiz, der Behörden und der Nation. Alles war zu spät.
1: In den letzten Wochen haben sich in Indien Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Dabei hatten so viele Inderinnen und Inder gehofft und geglaubt, Corona gehöre der Vergangenheit an. Auch die indische Regierung. Im Dezember hatte sie verkündet, sie habe die Pandemie eingedämmt. Also wurde fast alles wieder geöffnet im Land. Kinos und Märkte, Malls und Fitnesscenter. Hochzeiten wurden wieder erlaubt und die Politiker ließen zahlreiche Massenveranstaltungen zu. Darunter vor allem wahlkampf -Rallies. In fünf Bundesstaaten in Indien fanden Wahlen statt. Das sogenannte Social Distancing einzuhalten, das ist an vielen Orten in Indien ohnehin ein Problem. In den riesigen Städten leben gerade die armen Menschen dicht an dicht, teilen sich zu Hunderten ein öffentliches Klo, weil zu Hause kein Platz dafür ist. Noch enger aber geht es dann auch auf religiösen Festen zu. Im April fand eines der wichtigsten Feste für Hindus in Indien statt, die Kumbh Mela. Millionen Menschen pilgerten dorthin.
3: Es ist Pflicht, hier eine Maske zu tragen. Aber wir können die Leute hier kaum bändigen. Es sind so viele. Wir können hier keine Strafen kassieren. Wenn wir das versuchen und auch die Leute auseinanderzuhalten, könnte es zu einer Massenpanik kommen? Das müssen wir vermeiden.
1: Der Glaube an das reinigende Bad war größer als die Angst vor Corona.
0: Während die Welt sich gegen Reisende aus Indien abschottet, reisen Hilfsorganisationen aus aller Welt nach Indien. Auch die Bundeswehr bringt Hilfsgüter, vor allem Sauerstoff. Die indische Regierung hat eine anfängliche Bedrohung zu einer Tragödie werden lassen. Das Land kollabiert unter der zweiten Corona-Welle und Indiens Premierminister Narendra Modi spielt dabei eine entscheidende Rolle. Während sein Volk erstickt, täglich werden 4000 Tote offiziell gemeldet, die Dunkelziffer soll wesentlich höher sein, arbeitet Modi an seinem Machterhalt und Machtwahlkampf. Peter Seidel ist südasien referent der Caritas International und steht in täglichem Kontakt von Deutschland aus mit den Partnerorganisationen in Indien. Herr Seidel, was berichten Ihnen die Kollegen und Kolleginnen? Worin besteht der größte Mangel?
5: Ja, die Situation ist dramatisch überall im Land. Das ist ja nun schon die zweite Welle. In Indien wird nicht mehr von einer Welle, sondern von einem Tsunami gesprochen, der jetzt vor allen Dingen auch die Regionen und Personen erreicht, die in der ersten Welle noch Glück gehabt haben. Das heißt, jetzt sind vor allen Dingen auch die Menschen in der Mittelschicht, in der Oberschicht, in Südindien und in den ländlichen Regionen betroffen. Die erste Welle hat vor allen Dingen jetzt in den Slums gewütet letztes Jahr. Die Wanderarbeiter sind wieder betroffen. Es gibt medizinische Probleme und es gibt natürlich auch ganz viele ökonomische Probleme infolge der medizinischen Probleme. Mhm.
0: Ökonomische äh, Probleme bedeutet, dass es gibt Hunger?
5: Gut, die Wanderarbeiter, Tagelöhner, die von der Hand in den Mund leben, haben ihr tägliches Auskommen verloren und wissen jetzt nicht mehr, wie sie ihren Lebensunterhalt ihrer Kinder, ihrer Familien garantieren sollen, die Nahrungsmittelsituation wird immer kritischer, auch in den großen Städten wird durch den Lockdown die Situation dramatisch. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die riesige Krise, dass es keinen Sauerstoff für die Kranken gibt. Und wir haben auf der anderen Seite die Krise, dass die armen Menschen Angst haben, sie den nächsten Tagen nichts mehr zu essen zu haben.
0: Und das in einem Land mit 1,3 Milliarden Menschen, in dem jeder in irgendeiner Weise von der Pandemie betroffen ist. Wie funktioniert denn eigentlich diese Nahrungsmittelverteilung? Suppenküchen sind vermutlich nicht mehr existent.
5: Suppenküchen gab es in der ersten Welle, aber äh, Menschenansammlungen sind im Moment natürlich auch alles andere als angesagt. Es werden Nahrungsmittel an einzelne Haushalte verteilt. Unsere Freiwilligen unterstützen vor allen Dingen die besonders Bedürftigen, Menschen mit Behinderungen, Senioren, die klassischen Opfer des indischen Systems, Witwen und Waisen. Die Menschen, die auch von den anderen öffentlichen Wohlfahrtsprogrammen nicht erreicht werden. Da ist es ganz wesentlich, dass wir in den Regionen, wo unsere Partner sich vor Ort auskennen, genau an diese besonders bedürftigen Gruppen herantreten können.
0: Das heißt also auch Ihre Kollegen und Kolleginnen wenden die Triage an und überlegen, wo die Hilfe am notwendigsten und zuerst geleistet werden muss?
5: Ja, das ist eines der wirklich dramatischen Aspekte. Es sind ja auch viele der Mitarbeiter selber mhm. erkrankt oder haben erkrankte Angehörige, um die sie sich kümmern müssen. Die Nachbarschaft ist betroffen. Was ist im Moment wichtiger, an den Nothilfeprogrammen mitzuhelfen oder die direkten Nachbarn und Bekannten und Verwandten zu versorgen? Die Menschen stehen vor vielfältigen Konflikten. Und es ist einfach ein Drama, das eigentlich mit Ansage kam, weil das indische Gesundheitssystem und das indische Nahrungsmittelverteilsystem sind ja schon in Normalzeiten chronisch überfordert. Und in so einer Pandemie wird dann alles natürlich noch viel, viel stärker verschlimmert.
0: Ihre Kollegen sind auch für die Aufklärung da. Sie verteilen Masken und Desinfektionsmittel, aber viele Menschen sind arm und leben eben dicht beieinander. Was helfen da solche Maßnahmen?
5: Im Moment versuchen wir uns vor allen Dingen auf den ländlichen Raum zu hm. konzentrieren. Da ist die Situation noch mal eine andere als in den Slums. Auch da ist Prävention in vielen Bereichen das Einzige, was die Menschen tatsächlich machen können. Wir hatten heute mit einem Partner Kontakt, die versuchen gerade 150 Kilometer entfernt von ihrem Einsatzbereich Sauerstoffflaschen wieder auffüllen zu lassen, weil es in der näheren Umgebung keine Möglichkeit dazu gibt, einen Zugang zum Gesundheitssystem in diesen abgelegenen ländlichen Regionen ist da kaum gegeben. Äh, auch Sauerstoff ist nur in vielen Regionen sehr weit entfernt erhältlich. Und das macht so die Dramatik dieser gesundheitlichen Unterversorgung im rentlichen Raum deutlich.
0: Mittlerweile kommt ja Hilfe aus allen Teilen der Welt. Auch eine Maschine, von der Bundeswehr ist äh, heute in Neu-Delhi gelandet. Hilft das überhaupt oder ist es ein Tropfen auf den heißen Stein, was da geliefert wird?
5: Gut, jede Hilfe ist natürlich wichtig. In Anbetracht der riesigen Dimension dieser Katastrophe ist natürlich eine Maschine ja bei weitem nicht mhm. genug, um nur ansatzweise diese Probleme zu lösen. Wir haben Informationen bekommen aus Bhopal beispielsweise, da sind in diesem Jahr fünfmal so viele Menschen im Monat April gestorben wie noch letzten Jahres. Das heißt, fünfmal so viele Menschen sterben, weil sie keinen Sauerstoff und keine adäquate Behandlung bekommen haben. Es ist wichtig, dass es internationale Hilfe gibt. Es wäre schön, es wäre noch viel, viel mehr. Auf der anderen Seite ist Indien selber der größte Produzent von solchen medizinischen Geräten und auch von Impfungen und das diese Produktion nicht für die eigene Bevölkerung reicht, das ist das eigentliche Drama. Das
0: ist ein Zynismus. Im Kampf gegen die Pandemie will Indien seine Impfkampagne ja beschleunigen. Vergangene Woche wurden Corona-Impfungen für alle Erwachsenen freigegeben. Haben denn eigentlich alle Zugang zum Impfstoff und ist genügend vorhanden?
5: Das ist ähnlich wie in Deutschland, wo ja auch noch nicht jeder Zugang zu Impfungen hat. Und in Indien ist natürlich die Proportion, die Menge an Menschen, die das eigentlich bräuchte, noch viel, viel größer und das entsprechende Angebot auch geringer. Viele Menschen können nicht lesen, sind Analphabeten, kennen die ganzen Regularien gar nicht, wissen gar nicht, wer tatsächlich Zugang hat, wo es diese Impfungen gibt. Von daher ist auch Aufklärung über diese Möglichkeiten, an Impfungen zu kommen, sehr wichtig. Es gibt auch jede Menge Mythen, auch kennen wir in Deutschland ja auch, Leute, die die Impfung mit irgendwelchen negativen Effekten äh, in Verbindung bringen und Angst davor haben. Daher ist Aufklärung auch einer der Schwerpunkte seitens unserer Partnerorganisation.
0: Sie haben gerade eben davon gesprochen, dass Indien ja ein großer Produzent des Impfstoffes ist, sozusagen die Apotheke der Welt. Aber mittlerweile gibt es jetzt einen Exportstopp. Das trifft natürlich wieder ärmere Länder wie beispielsweise Bangladesch. Täglich, habe ich gelesen, kommen 400.000 Neuinfektionen hinzu. Täglich. Ist da ein Ende abzusehen?
5: Die Pandemie verläuft in Wellen und die Wellen schwappen sozusagen von einem Landesteil, von einer Stadt, von einer Region in die nächste. Im Moment ist vor allen Dingen der Norden Indiens stark betroffen. Was wir im Fernsehen sehen, die Städte im Norden Indiens, Bombay und Delhi. Es ist damit zu rechnen, dass das auch andere Landesteile und auch den Süden in Zukunft stärker betrifft. Und von daher wird die Situation noch lange schwierig bleiben.
0: Eindrücke und Informationen von Peter Seidel, Südasienreferent von Caritas International. Die erste medial sich verbreitende Katastrophe war das Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755, ein geschichtlicher Markstein, in Begriff einer Erschütterung des Glaubens an die Harmonie zwischen Gott und der Welt. Kleist, Voltaire, Adorno, Walter Benjamin, Peter Sloterdijk und auch Goethe befassten sich mit dem Ereignis, das das Übel in die Welt brachte.
4: Am 1. November 1755 ereignete sich das Erdbeben von Lissabon und verbreitete über die in Frieden und Ruhe schon eingewohnte Welt einen ungeheuren Schrecken. Eine große, prächtige Residenz, zugleich Handels- und Hafenstadt, wird ungewarnt von dem furchtbarsten Unglück betroffen. Schneller als die Nachrichten hatten schon Andeutungen von diesem Vorfall sich durch große Landstrecken verbreitet. Um desto größer war die Wirkung der Nachrichten selbst, welche erst im Allgemeinen, dann aber mit schrecklichen Einzelheiten sich rasch verbreiteten. Hierauf ließen es die Gottesfürchtigen nicht an Betrachtungen, die Philosophen nicht an Trostgründen, an Strafpredigten die Geistlichkeit nicht fehlen. So vieles zusammen richtete die Aufmerksamkeit der Welt eine Zeitlang auf diesen Punkt. Und die durch fremdes Unglück aufgeregten Gemüter wurden durch Sorgen für sich selbst und die ihrigen umso mehr geängstigt, als über die weit verbreitete Wirkung dieser Explosion von allen Orten und Enden immer mehrere und umständlichere Nachrichten einliefen. Ja, vielleicht hat der Dämon des Schreckens zu keiner Zeit so schnell und so mächtig seine Schauer über die Erde verbreitet. Der Knabe, der dies alles wiederholt vernehmen musste, war nicht wenig betroffen. Vergebens suchte das junge Gemüt, sich gegen diese Eindrücke herzustellen, welches überhaupt umso weniger möglich war, als die Weisen und Schriftgelehrten selbst sich über die Art, wie man ein solches Phänomen anzusehen habe, nicht vereinigen konnten.
0: Goethes Schilderungen vom Erdbeben in Lissabon 1755 in seiner autobiografischen Schrift »Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit«. Sie hören den Tag in HL2 Kultur, in dem wir heute auf die Ausmaße der Pandemie in Indien und Brasilien schauen und uns fragen, was hat das mit uns zu tun? Wir sind in Brasilien gelandet, wo sich die Situation ähnlich dramatisch abzeichnet wie in Indien. Brasilien hat bis jetzt 400.000 Tote. In 17 von 27 Bundesstaaten ist die Gesundheitsversorgung in den Hauptstädten zusammengebrochen. Ganz Brasilien ist eine rote Zone. Und die Regierung um Präsident Bolsonaro leugnet weiterhin die Bedrohung durch die Pandemie.
7: Ivo Maruschik.
6: Das Copa Star Krankenhaus hat den Tod des Schauspielers Paulo Gustavo bestätigt, verursacht durch Komplikationen nach einer Corona-Erkrankung. Für diese Meldung unterbrach der Fernsehsender Globo sein Programm. Der 42-jährige Gustavo war der beliebteste Komödienschauspieler des Landes. Sein Tod führt den Brasilianern vor Augen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist, dass es zu früh wäre, um Entwarnung zu geben. Dabei stehen auch in Brasilien die Zeichen derzeit auf Öffnung. In São Paulo sind Bars und Restaurants wieder offen. In Rio sind die vorübergehend gesperrten Strände wieder zum Treffpunkt geworden. Für Natalia Pastanak ein völlig falsches Signal. Das ist völlig realitätsfern. Wir erleben gerade die schlimmste Phase der Pandemie. Wir sollten jetzt nicht feiern und öffnen. Wir erleben einen viel schlimmeren Moment als damals, als wir vieles schließen mussten. Andere Länder würden alles dicht machen, wenn sie unsere Totenzahlen hätten.
9: Die
6: Mikrobiologin ist die Begründung. Bekannteste Wissenschaftsjournalistin und Corona-Erklärerin Brasiliens. Denn auch wenn die Fallzahlen seit Anfang April leicht sinken, sind sie immer noch viel zu hoch. An Tagen in der Wochenmitte zählt Brasilien immer noch mehr als 70.000 neue Corona-Fälle und mehr als 3.000 Tote nach einer Corona-Infektion. Das heißt, die Inzidenz liegt in Brasilien ungefähr genauso hoch wie in Indien. Dass Brasilien jetzt schon seit Monaten wieder Hotspot ist und die Krankheit nie auch nur halbwegs in den Griff bekommen hat, liegt aus Sicht Kastanaks ganz eindeutig daran, dass die Politik, namentlich Präsident Bolsonaro, nie konsequent gegen die Pandemie vorgegangen ist. Als Wissenschaftler wissen wir, wie schwierig es ist, einen restriktiven Lockdown in einem Land durchzusetzen, in dem es keine landesweiten Vorgaben gibt, keine nationale Politik zur Bekämpfung der Pandemie.
9: Die Kontrolle der Pandemie.
6: Inzwischen beschäftigt sich auch ein Untersuchungsausschuss des Parlaments mit der Corona-Politik des Präsidenten. Und in diesem Ausschuss wird deutlich, wie verantwortungslos Bolsonaro nach dem fragwürdigen Vorbild von Donald Trump seine eigenen Ideen zur solchen Bekämpfung durchsetzen wollte. Zuletzt beschrieb der frühere Gesundheitsminister Mandetta, wie Bolsonaro gegen alle wissenschaftliche Evidenz die Verwendung eines Malaria-Medikaments gegen Corona anordnen wollte. Es gab ein Treffen mit mehreren Ministern und Ärzten, die Chloroquin vorgeschlagen haben. Ich kannte die gar nicht. Bolsonaro hatte eine Art parallele Beratergruppe. Auf dem Tisch lag ein Entwurf für ein Dekret, das die Behörde für Arzneimittel zwingen sollte, den Beipackzettel zu ändern, sodass die Behandlung des Coronavirus als Indikation aufgeführt wird.
3: 14
6: Prozent der Brasilianer haben inzwischen zumindest eine Impfdosis gegen Corona erhalten, doch das Impfprogramm stockt. Brasilien stellt seine Impfstoffe zwar selbst her, doch aktuell fehlt es am Nachschub der nötigen Grundstoffe.
0: Keine Entwarnung also in Brasilien. Mittlerweile hat die Welle vor allem jüngere Menschen erfasst. Die meisten sind zwischen 40 und 55 Jahre alt. Ihr Zustand verschlechtert sich schneller. Sie haben komplizierte Verläufe. Grundsätzlich haben alle Menschen in Brasilien Zugang zu kostenloser Gesundheitsversorgung. Aber es fehlt am politischen Willen des Präsidenten, an seiner Verharmlosungspolitik und die seiner Regierung. Dr. Claudia Ziller, Senior Fellow in der Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Guten Abend. Guten Abend. Wie sehr wächst der politische Druck auf den Präsidenten vor dem Hintergrund dieser Katastrophe?
8: Er steht unter extremen Druck. Einerseits ist das Problem der Corona-Krise, die aber eine sanitäre Krise und gleichzeitig eine Wirtschaftskrise ist. Mittlerweile 57 Prozent der Bevölkerung äh, bewertet die Regierungsperformance als schlecht oder sehr schlecht. Und außerdem äh, gibt es Konflikte mit anderen Institutionen. Es gibt äh, Druck aus dem obersten Gerichtshof, aber auch aus dem Parlament. Im Kongress äh, wurden die Forderungen laut, einige Minister zu wechseln. Diesen Forderungen ist der Präsident zum Teil äh, gefolgt. Und äh, mittlerweile gibt es auch eine Untersuchungskommission, einen Ausschuss im Senat, der sich mit der Frage befasst, wie ist es zu dieser Situation gekommen und welche Verantwortung trägt äh, der Präsident hierfür?
0: Bolsonaro hat ja immer mal wieder gesagt, er finde das autoritäre Regime in Brasilien zwischen 1964 und 85 besser als die Demokratie. Und er träumt davon, den Kongress seiner Aufgaben zu entheben und die Macht auf den Präsidentenpalast zu konzentrieren. Wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass er sich noch mehr radikalisiert?
8: Ich würde sagen, Bolsonaro vertritt schon heute radikale Ansichten. Er ist ein Rechtspopulist, er, er hat extreme, rechtsextreme Positionen. Aber er kann noch nicht wie ein Autokrat regieren, weil trotz aller Defizite in Brasilien die Gewaltenteilung funktioniert. Mhm. Also die Justiz, der Kongress bilden Gegengewichte, die Schranken setzen zu seinen Wünschen, zu seiner Politik, auch die Gouverneure in Gegengewicht, die äh, an der Spitze der Bundesstaaten im föderalen Brasilien zum Teil eine eigene Politik äh, betreiben können. Es gibt noch kompetitive Wahlen und deswegen denke ich, die Zukunft der Demokratie in Brasilien hängt weniger von den Wünschen und Handlungen von Bolsonaro ab und äh, von seiner Gefolgschaft, als eher von den anderen Institutionen, von den anderen Akteuren, wie sie sich verhalten und inwiefern sie Bolsonaro sozusagen stoppen.
0: Täglich verzeichnet aber das Land immer noch 4000 Tote und es wird befürchtet, dass sich die Lage noch weiter verschlechtern wird, die Zahl der Toten weiter steigen könnte. Gibt es denn eigentlich irgendeine Strategie? Immerhin hat, das haben Sie gerade angesprochen, der Kongressminister ausgewechselt oder zumindest die Forderungen gestellt und darauf gedrungen, dass es eine Strategie gibt. Gibt's die?
8: Ich sehe auf nationaler Ebene noch keine Strategie, mhm. ich sehe auch keine Koordinierung auf bundesstaatlicher Ebene zwischen den Gouverneuren. Was man beobachten konnte, war bisher ähm, eine sehr fragmentierte Pandemiepolitik mit vielen Konflikten, mit vielen Schritten und Gegenschritten. Es ist abzuwarten, ob jetzt mit einem neuen Gesundheitsminister und mit einem neuen Außenminister, die wollen sich zusammen darum bemühen, mehr Impfstoffe aus dem Ausland zu besorgen. Und es zeichnet sich eine Einlenkung ab, aber inwiefern sie. Äh, Wirkung zeigt, muss man warten.
0: Eine wichtige Rolle spielt ja auch das Militär. Bolsonaro spricht immer von seinem Militär. Es sind mehr Militärs, habe ich gelesen, in der Regierung heute in Brasilien als während der Militärdiktatur. Ähm, diese Militärs, die genießen viele Privilegien. Sie haben gerade eben gesagt, dass immer noch die Hälfte, über die Hälfte der Menschen aus dem Volk, sozusagen das Volk, hinter Bolsonaro steht. Wie ist es denn eigentlich mit den Militärs? Stehen die auch hinter Bolsonaro?
8: Es, das ist eine gute Frage. Sie haben natürlich ein Interesse an dieser Regierung, insofern als sie ihnen die Möglichkeit gibt, äh, an der Macht teilzuhaben. Sieben von 23 Ministerien werden von Militärs geleitet, über 6000 Stellen in der Ministerialbürokratie, in der öffentlichen Verwaltung äh, sind von Militärs besetzt und äh, auch staatliche Unternehmen, ein Drittel der 46 staatlichen Unternehmen, die dem Bund unterstellt sind, werden vom Militär geleitet. Also sie haben eine enorme Macht, was noch nicht klar ist, ist, inwiefern sie korporativ handeln, inwiefern sie sich als eine Gruppe oder ein Staat im Staat begreifen. Und man hat aber beobachtet, dass dank der Militärs viele extremistische oder problematische Entscheidungen Bolsonaros nicht umgesetzt werden konnten. Also dass selbst die Militärs in der Regierung ein Gegengewicht äh, darstellen.
0: Im kommenden Jahr sind Wahlen in Brasilien. Ex-Präsident Lula da Silva ist aus dem Gefängnis herausgekommen. Kann er denn für Bolsonaro gefährlich werden oder irgendjemand
8: anderes? Er ist tatsächlich ein gefährlicher Herausforderer und zugleich eine extrem umstrittene Figur. Mhm. In der Tat, 51% der Bevölkerung sind gegen die Freilassung von Lula und sehen auch eine Kandidatur seiner Person kritisch an. Dennoch, laut Umfragen im Moment äh, liegt äh, Lula mit den Zustimmungswerten vor Bolsonaro geringfügig. Man spricht von einem technischen Gleichstand. Aber es zeichnet sich ab, dass in einem zweiten Wahlgang für die Präsidentschaft kämen die als der erste und zwei Platzierte, hätte Lula größere Chancen, die Wahlen zu gewinnen.
0: Dr. Claudia Ziller, ich danke Ihnen. Der Optimismus kann verloren gehen im Angesicht der pandemie er ging verloren beim Erdbeben von Lissabon 1755 und war verbunden mit der Frage, warum der Herrgott schrecklichste Dinge zulässt. Diese Urkatastrophe beschäftigte auch Voltaire, der ein Gedicht über die Katastrophe verfasste.
4: Ihr Unglücklichen seid, Land du bist zu beklagen. Du entsetzliche Ansammlung, ach aller Plagen. Schmerz, der sinnlos doch ist, aber ewig nicht ruht. Philosophen getäuscht sagen, alles ist gut. Kommt, das Unglück bedenkt, Aschenhaufen und Scherben, Trümmer, Bruchstücke, Not, grauenvolles Verderben, Frauen, Kinder gehäuft, eins aufs andere fiel nieder, Marmor brach, unter ihm liegen nun ihre Glieder. Unglück, tausende sind's, die die Erde verschluckt, deren blutiger Leib schon zerrissen noch zuckt, die Begraben vom Haus, Beistand kann keiner spenden, Jammervoll ihrer Qual Schreckenszeiten beenden. Beim ersterbenden Schrei, wenn die Stimme erstickt, Wenn man furchtsam auf Rauch oder Aschenspiel blickt. Welcher Tat, welcher Schuld sind sich Kinder bewusst, Die verbluten, zerquetscht sind an der Mutterbrust? Lissabon, hattest du denn an Lastern so viel? Schwimmen London, Paris nicht in Genüssen und Spiel? Als Lissabon versank, tanzt Paris noch dazu. Geister, die ihr nicht wankt, ihr Betrachter voll Ruh, die ihr Schiffbrüche sterbender Brüder bedenkt, auf der Unwettergrund friedlich Forschungen lenkt, fühlt den feindlichen Schlag solchen Schicksals einst ihr, werdet ihr menschlich doch auch so weinen wie wir.
0: Sofern so nah, was uns Indien und Brasilien angehen, das beschäftigt uns heute im Tag in H2 Kultur. Wir kehren jetzt mal vor der eigenen Haustür weiter, denn während uns aus Indien und Brasilien Bilder eines Albtraums erreichen, steigen hierzulande die Impfquoten. Die Politik hat in den vergangenen Tagen über die Frage debattiert, ob Gastwirte schon am Wochenende Bier für Geimpfte und Genesene ausschenken dürfen. Es sieht gut aus. Mit den Stimmen von Union, SPD, Linken und Grünen votierte der Bundestag heute nun für eine Verordnung, die die Ausnahmen unter anderem bei den Kontaktbeschränkungen und Quarantäneregeln vorsieht. Der Bundesrat entscheidet morgen. Aus Berlin, Vera Wolfskämpf.
9: Die Grundrechte sind in Deutschland seit über einem Jahr eingeschränkt. Das sagt Justizministerin Christine Lambrecht ganz deutlich zu Beginn der Debatte. Es habe ein ständiges Ringen darum gegeben, so die SPD-Ministerin.
7: Dass wir das nicht machen, ohne einen guten Grund zu haben, das ist allen klar. Es geht nämlich darum, Leben und Gesundheit zu schützen, Leben und Gesundheit der anderen auch zu schützen.
9: Doch für Menschen, die vollständig gegen Corona geimpft sind oder die Covid-19 vor maximal einem halben Jahr überstanden haben, entfällt dieser Grund. Laut Robert-Koch-Institut ist das Risiko äußerst gering, dass sie andere mit dem Virus anstecken.
5: Und deswegen
7: werden in Zukunft Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene nicht mehr gelten.
9: Erklärt Justizministerin Lambrecht. Davon haben auch Nichtgeimpfte etwas. Sie können dann die jeweils erlaubte Zahl von Personen treffen und zusätzlich beliebig viele Geimpfte und Genesene. Wer gegen Corona immun ist, muss außerdem nicht mehr in Quarantäne. Es sei denn bei der Einreise aus einem Virus-Variantengebiet. Auch ohne negativen Test in Geschäfte, zum Friseur oder in den Zoo, das geht. Doch da ein Restrisiko für Ansteckungen bleibt, erklärt Unionsfraktionsvize Thorsten Frey.
5: Es gibt leichte Beschränkungen
6: wie das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, der Abstandsregeln, der Hygiene- und Schutzkonzepte.
5: Das werden wir auch den Geimpften zukünftig zumuten müssen.
6: Die sinkenden
9: Infektionszahlen und die steigenden Impfungen sind für den CDU-Politiker ein positives
5: Zeichen. Es ist der erste Schritt auf dem Weg in die Hoffnung. Und es werden weitere Schritte folgen.
9: Mehr Freiheiten findet die FDP gut, doch das sei zu wenig und käme zu spät, kritisiert Christine Aschenberg-Dugnus.
5: Denn
2: Freiheiten für Geimpfte und Genesene werden nicht scheibchenweise zugeteilt, Frau Ministerin Lambrecht. Es gibt keinen ersten und zweiten Schritt, Herr Frei.
9: Freiheitsrechte gebe es nur als Ganzes, fügt die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP hinzu.
2: Die Verordnung klammert vollständig die Öffnung von Gaststätten. Von Hotels, von Freizeit- und Kultureinrichtungen, von Sport- und Fitnessstudios für Genesene und Geimpfte aus.
9: Auch aus diesem Grund ist die FDP vors Bundesverfassungsgericht gezogen. Einen Eilantrag gegen die Ausgangssperre lehnte das Gericht gestern ab und prüft nun im Hauptverfahren, ob sie verfassungsgemäß ist. Sowie auch die Regelungen für Geimpfte und Genesene. Nur ihnen die Grundrechte zurückzugeben, reiche nicht aus, sagt Ulrich Oehme für die AfD im Gesundheitsausschuss.
4: Jedoch werden Millionen anderer weiterhin diskriminiert. Für uns ist die Verordnung der Bundesregierung und der Gesetzentwurf der GroKo weitere Schritte auf den Weg zu einer Impfpflicht durch die Hintertür.
9: Das hat die Bundesregierung stets zurückgewiesen. Linke und Grüne stimmen für die Verordnung. Doch auch diese beiden Oppositionsfraktionen mahnen deutlich. Wie hier linken Abgeordnete Susanne Ferschel.
2: Es ist ihre Aufgabe als Bundesregierung, die Freiheitsrechte für alle Bürgerinnen und Bürger wiederherzustellen. Dieser permanente Jojo-Lockdown macht die Menschen mürbe.
9: Und das betonen Rednerinnen und Redner aller Parteien. Sobald wie möglich sollen alle ihre Grundrechte zurückhaben. Nur wann, da gehen die Ansichten auseinander. Wenn die Länder im Bundesrat morgen zustimmen, könnten zumindest Geimpfte und Genesene ab Sonntag wieder mehr Freiheiten genießen.
0: Also, wer geimpft oder genesen ist, ist nicht mehr so gefährlich. Freiheit für Geimpfte und Genesene, sie dürfen ihre Rechte am Wochenende vermutlich schon wieder ausüben. Dumm für diejenigen, die noch warten müssen auf die Impfung, weil sie noch nicht an der Reihe sind. Professor Axel Bohmeier, Erziehungswissenschaftler, Theologe und Vizepräsident der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Guten Abend. Fitsch. einige könnten sich nun doppelt benachteiligt fühlen, weil sie a nicht wie andere besser vor dem virus geschützt sind und b auch noch
3: einschränkungen hinnehmen müssen wie gerecht ist diese regelung? naja zuerst mal muss man sagen dass die sogenannte impfpriorisierung äh, ja tatsächlich ähm, aus meiner perspektive den gerechtigkeitsmaßstäben entsprochen hat nämlich die besonders vulnerablen gruppen äh, wurden in dem Sinne bevorzugt oder äh, tatsächlich sind in den Genuss der ersten Impfungen gekommen. Äh, wir müssen uns klar machen, dass es sich hier bei dieser, insbesondere Gruppen der ersten Priorisierung, ja äh, nochmal um eine hochvulnerable Gruppe handelt, also Personen in Pflegeheimen, ähm, in Altenheimen, hochbetagte ähm, chronisch Kranke in der zweiten Gruppe äh, und dann eben auch medizinisches und pflegerisches Personal. Ich kann nicht erkennen, äh, dass das tatsächlich eine ungerechtfertigte Bevorzugung wäre äh, und die, wie soll man sagen, jetzt äh, angeblichen Privilegien oder Rücknahme von, Rückgabe von Grundrechten oder den, die Möglichkeit, diese Grundrechte wieder in Anspruch zu nehmen, scheint mir auch äh, angesichts dieser äh, Gruppen nicht unsolidarisch oder ungerechtfertigt zu sein. Die Impfpriorisierung wird ja jetzt
0: nach und nach aufgehoben. Wie groß ist ähm, dennoch die Gefahr, dass die Solidarität in der Gesellschaft schwindet, wenn jetzt, ähm, wie einige das auch meinen, eine neue Zweiklassengesellschaft entsteht? Die einen dürfen reisen in die Biergärten und shoppen, die anderen nicht. Was gefährdet sozusagen den sozialen Frieden mehr, gleich- oder ungleichbehandlung von Geimpften?
3: Ja, tatsächlich könnte es so sein, dass das Empfinden von Bürgerinnen und Bürgern gestört wird, wenn sozusagen eine, und damit übrigens auch die Bereitschaft der Regelbefolgung gemindert wird, wenn jetzt die Maßnahmen sozusagen vielleicht an der Stelle äh, oder die Rückgabe der Grundrechte äh, wahrgenommen wird, dass das ungleich verteilt ist. Aber nochmal, ähm, ich, ich äh, würde sagen, insbesondere äh, bei der ersten Priorisierungsgruppe scheint mir die ähm, auch in Anspruchnahme, vielleicht könnte man das so formulieren, der äh, Grundrechte äh, ja gar nicht ähm, äh, so groß zu sein. Also eine hochbetagte Person im Pflegeheim. An Demenz erkrankt wird vermutlich nicht nach Mallorca oder auch in die Ostsee reisen. Mhm. Wir reden momentan Stand heute von 7,1 Millionen ungefähr, 7,1 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern, die tatsächlich den die vollständigen, vollständigen Impfschutz haben. Also auch um meine Gruppe zu nennen, also 8,6 Prozent der Bevölkerung sind momentan vollständig geimpft, 30 Prozent sind erst geimpft. Das wird jetzt sukzessive folgen. Es hängt tatsächlich, was Sie gefragt haben, mit Blick auf die Solidarität davon ab, ob möglichst schnell alle, die geimpft werden, wollen, auch geimpft werden können.
0: Aber vielleicht ist vieles viel einfacher, denn die Lage scheint ja, so juristisch zumindest, das sollte man vielleicht noch mal hervorheben, ziemlich klar zu sein, Grundrechte, Sie haben sich gerade eben auch nicht widersprochen, aber Sie haben gesagt, Grundrechte sind eben keine Privilegien, ne, die der Staat nach Gutdünken oder Infektionslage mal ebenso verteilt. Sobald festgestellt wird, eben dass Geimpfte nicht mehr ansteckend sind, darf der Staat nicht mehr in die Grundrechte eingreifen. Punkt.
3: Korrekt. Hm, so das hat es. der deutsche Ethikrat übrigens schon im Februar genau. äh, diesen Jahres festgestellt, äh, mit der Einschränkung damals, äh, dass geklärt werden müsse, dass genau diese Infektionsgefahr nicht mehr ausgeht. Das scheint wissenschaftlich nun belegt zu sein. Mhm. Insofern ist die Frage äh, ähm, Grundrechtlich oder verfassungsrechtlich geklärt. Mhm. Ähm, an, an der Stelle gibt es kein Vertun. Aber nochmal, die Frage war ja, ob die Solidarität genau. erodieren könnte. Ich würde sagen, ja, aber wir müssen uns immer wieder äh, klar machen, äh, wer, wer jetzt äh, sozusagen äh, durch diese Impfpriorisierung in den ähm, Genuss machen, genau, genuss, äh, <lacht> beziehungsweise wer, wo die diese Wahrnehmung der Grundrechte wieder vollständig hergestellt wird. Und da würde ich sagen, äh, dass äh, diese Personen jetzt ähm, in die großen Shoppingcenter laufen beziehungsweise Urlaube machen oder in Kneipen und Biergärten sitzen, scheint mir doch ein wenig ausgeschlossen zu sein. Ich
0: bringe noch mal ein weiteres Wort mit in unsere Diskussion. Die Pandemie hat ein neues Wort hervorgebracht. Vielleicht findet sich schon im nächsten Duden das Wort Impfneid und die Erklärung dazu dann Haltung oder Empfindung, bei der jemand einem anderen, dessen Corona-Impfung nicht gönnt oder selbst begehrt. Kennen Sie Impfneid?
3: Ähm, ich persönlich kenne Impfneid an der Stelle nicht, befinde mich allerdings, das muss man auch sagen, in einer relativ privilegierten Situation. Das muss man vielleicht immer dazu sagen. Vom eigenen Empfinden her ähm, sind die Einschränkungen, denen ich ausgesetzt bin, aufgrund nicht begrenzter Wohnlage und so weiter ähm, äh, mein Gehalt läuft weiter, mhm. äh, relativ ähm, äh, überschaubar. Ich finde, das muss man immer einrechnen auch. Insofern kann ich verstehen, dass es so, so ein vielleicht Neid auch, äh, also dieses Empfinden zumindest auch gibt. Ähm, andererseits muss ich mal sagen, vielleicht ein bisschen komisch gesprochen, freut es mich auch, dass es diesen Impfneid gibt, weil es zeigt ja, dass es offensichtlich eine hohe Impfbereitschaft ist, vorliegt in der Bevölkerung. Zumindest wenn man die zweite von ihnen angenannte genannte Definition des Impfmals nämlich, dass man die Impfung des anderen begehrt. Also, das wäre ja ein interessanter und positiver Effekt, weil er tatsächlich ja zu der Immunität führen würde, die wir eigentlich brauchen. Professor
0: Axel Bohmeier, ich danke Ihnen. Voltaire hat nochmal das Wort, er dichtete über das Erdbeben von Lissabon, das den Glauben an einen gütigen Gott in Frage stellt.
4: Lebewesen und Stoff Menschen, alles im Krieg. Übel herrscht auf dem Erdball, und es hat den Sieg. Zittern muß man gewiss, wie auch immer man wählt. Es gibt nichts, was man weiß, Furcht uns überall quält. Man befragt die Natur, doch sie antwortet nicht. Nötig wäre ein Gott, der zu Menschen auch spricht. Ihm nur steht es doch zu, Recht sein Werk zu erklären, schwachen Trost zu verleihen und die Weisen zu lehren. Ohne ihn ist der Mensch zweifelnd, irrend verlassen, sucht zur Stütze vergebens ein Schilfrohr zu fassen. Das Vergnügen entflieht und vergeht wie ein Schatten, maßlos ist der Verlust und der Schmerz, den wir hatten. Die Vergangenheit traurig erinnern, so matt, und die Gegenwart schlecht, wenn sie Zukunft nicht hat.
0: H2, der Tag, dass in Brasilien und Indien die Pandemie völlig aus dem Ruder gelaufen ist und derzeit Infektionszahlen gemessen werden, die so hoch sind, wie noch nie dürfte auch mit der Verbreitung von Mutationen zusammenhängen. In Brasilien ist es die Variante P1, in Indien heißt sie B1617. Sie gelten als wesentlich ansteckender und haben sich längst über weite Teile des Kontinents verbreitet. Auch in Deutschland sind diese Varianten bereits nachgewiesen worden. Ob sie auch gefährlicher sind, ist noch unklar. Cornelia Eulitz klärt uns auf.
2: B1617 steht unter Beobachtung, aber eine Variant of concern, eine Variante, die den Wissenschaftlern Sorgen macht, ist die indische Doppelmutante noch nicht. Sie muss ansteckender sein, sie muss dem Immunsystem besser entkommen und sie muss schwerer krank machen. Ob das wirklich so ist, versuchen die Wissenschaftler herauszufinden. Bislang gibt es noch wenige Daten. Die Sequenzierung zeigt bei der indischen Variante mehrere Mutationen am Spike-Protein, sagt Virologe Alexander Kekole im MDR-Podcast.
5: Dieses Virus optimiert sich und dazu gehören offensichtlich diese kleinen Veränderungen dazu. Das ist nicht doppelt, sondern eine Mehrfachmutation und klar, dieses Virus ist wahrscheinlich infektiöser.
2: Mit seiner Mutation E484Q kann sich das Spike-Protein offenbar besser an den Zielrezeptor der menschlichen Zelle, das ACE2, binden. Das kennt man auch von der brasilianischen Variante P1 mit ihrer Mutation E484K, die mittlerweile über 90 Prozent aller Infektionen in Brasilien ausmacht und die als besorgniserregende Variante eingestuft ist.
4: Die hat ja auch so eine ähnliche Mutation und das führt offensichtlich dazu, dass das Ding irgendwie besser an sein Ziel passt.
2: Anders als die britische Mutante, die ja auch eine Fitnessvariante ist, sind die indische und die brasilianische Mutante auch zum Immunescape in der Lage. Das heißt, die Antikörperimmunantwort ist weniger wirksam. Bei Geimpften kann es zu Impfdurchbrüchen kommen. Die indische Mutante hat sogar noch eine zweite Mutation, die L452R, die laut Robert-Koch-Institut auch mit Immun-Escape in Verbindung gebracht wird. Der Heidelberger Virologe Marco Binder sagt,
6: dass fast alle Varianten, die wir bislang beobachtet haben, ganz ähnliche, wenn nicht gar identische Mutationen aufweisen. Und ähm, gegen diese Varianten, das sind ja im Prinzip die ähm, gefürchtetsten aktuell, die aus Südafrika und aus Brasilien, die zeigen tatsächlich diese sogenannte Immunflucht oder Immune Escape, dass sie also mit unserem Immunsystem besser zurechtkommen und nicht so gut durch die Impfung zu kontrollieren sind. Aber selbst bei diesen beiden Varianten sind wir sehr optimistisch und die Daten geben das auch her, dass schwere Verläufe und, und gar Todesfälle durch Impfung immer noch sehr gut verhindert werden können.
2: Bleibt angesichts der dramatischen Berichte aus Indien die Frage, ob die indische Mutante lebensbedrohlicher ist, schwerere Krankheitsverläufe hervorruft und warum gerade in Indien scheinbar überdurchschnittlich viele junge Menschen betroffen sind. Der Virologe Christian Drosten sieht das nicht so. Er sagt im NDR-Podcast.
4: Wir haben im Moment keinen Beleg dafür, dass es durch dieses Virus eine Erhöhung der Krankheitsschwere gibt. Und es ist auch anhand der anderen Erkenntnisse über die anderen Mutanten, die ähnliche Eigenschaften haben, gar nicht zu erwarten, dass es zu großen Steigerungen kommen
9: wird.
2: Durch die Wucht der Welle ist nicht der prozentuale Anteil der jungen Erkrankten in der Bevölkerung hoch, sondern die absolute Zahl. Und diese jüngere Bevölkerung hat zudem eine schlechtere Grundgesundheit, zum Beispiel viele Hepatitis B-Erkrankungen. Diese Menschen sind vorgeprägt für schwere Covid-Verläufe.
4: Und deshalb fällt es mir jetzt im Moment schwer, diese Wahrnehmungen, die man manchmal so hört, ah, dieses böse neue Virus und jetzt werden die Jungen in hohem Maße krank, ich mache da keine Verbindung dazwischen.
2: Brasilien ist seit Januar als Virusvariantengebiet eingestuft, Indien seit Ende April. In Deutschland sind beide Varianten schon nachgewiesen worden, bislang nur in ein paar Dutzend Fällen.
0: Das wird vermutlich nicht so bleiben. In einem Interview in der Zeit der vergangenen Woche sagt ein für die Organisation Ärzte ohne Grenzen in Brasilien tätiger Mediziner, meine Botschaft an Deutschland und die Welt lautet, es spielt keine Rolle, ob eure Bevölkerung geimpft ist, solange das Virus in anderen Ländern außer Kontrolle gerät. Professor Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität und am Helmholtz-Zentrum München. Guten Abend.
7: Guten Abend. Würden Sie dem Arzt recht geben? Ich glaube, ja. Denn Varianten entstehen ja immer in Situationen, wo das Virus sich vermehren kann. Entweder über längere Zeit in einem Individuum, weil es das nicht kontrollieren kann. Oder aber auch, wenn es in einer Bevölkerung einfach ja, sehr stark zirkuliert, und wenn wir das nicht unterbunden bekommen, werden wir auch die Entstehung von neuen und weiteren Varianten nicht wirklich verhindern können.
0: In Ländern, in denen man mit dem Impfen noch nicht so weit gekommen ist, da tauchen gerne mal Mutanten auf. Welche Bedingungen begünstigen denn Viren, sich zu verändern? Sind das genau die?
7: Also Viren verändern sich ganz grundsätzlich einfach dann, wenn sie sich vermehren, wenn sie replizieren, wie wir sagen, weil die Proteine, die Eiweiße, die für die Vermehrung der Virusgenome verantwortlich sind, die machen Fehler, rein zufällig. Die Frage ist, hat so ein Fehler dann einen Vorteil oder hat er einen Nachteil? In den allermeisten Fällen hat der Fehler einen Nachteil. Dieses Virus wird also irgendwo sich nicht mehr so gut vermehren können oder nicht mehr gut an seinen Rezeptor binden und damit verschwindet es wieder. In wenigen Fällen hat das dann einen Vorteil, eine solche Mutation. Und die wird dann selektiert, weil sie einen Vorteil hat. Entweder Sie ist ansteckender, also Beispiel die britische Variante, die ist einfach ansteckender und dadurch wurde die rausselektiert. Oder sie hat einen Vorteil gegenüber dem Immunsystem, weil das Immunsystem sie nicht mehr so gut erkennen kann. Und da ist das Beispiel, entweder die brasilianische oder die südafrikanische Variante, die können sich bei bestehender Immunantwort einfach besser durchsetzen.
0: Das heißt aber, was Sie beschreiben, kann auch hierzulande natürlich passieren. Das heißt, Varianten können auch hier munter ausgebrütet werden.
7: Varianten können auch hier munter ausgebrütet werden, entweder wenn die Immunität nach einer Infektion nachlässt oder aber wenn ich auch nicht so gute Impfantworten habe. Mhm. Deswegen plädieren wir ja immer dafür, man muss die Impfung wirklich möglichst optimal einsetzen und nicht einfach an den Schemata irgendwie was ändern und da vielleicht riskieren, dass die Antwort nicht mehr so gut ist.
0: Und optimal einsetzen heißt dann auch die erforderlichen Zeiträume einzuhalten oder das meinen Sie damit wahrscheinlich?
7: Das meine ich jetzt ganz konkret damit, weil ja im Moment diskutiert wird, ob man nicht vielleicht bei dem AstraZeneca-Impfstoff den Zeitraum zwischen den beiden Impfungen verkürzen könnte. Da spricht aber ganz klar die Studienlage dagegen. Das ist ein vektorbasierter Impfstoff. Der macht nicht nur eine Immunantwort, gegen für das, die einem für, gegen das SARS-Coronavirus hilft, sondern der macht auch eine Immunantwort gegen den Vektor, gegen diesen adenoviralen Vektor. Wenn man dazu schnell hintereinander impft, dann ist die gesamte Impfantwort nicht mehr so gut. Und das ist risikoreich. Also das sollte man nicht tun. Das haben auch die Studien eindeutig gezeigt.
0: Können wir denn davon ausgehen, dass die Impfstoffe, die jetzt vorhanden sind und mit denen die meisten von uns geimpft werden oder schon sind, also BioNTech, Moderna, AstraZeneca, gegen diese Mutationen wirken, von denen wir gerade
7: gesprochen haben? Auch da gibt es ein bisschen Unterschiede. Ähm, sie scheinen oder sie wirken alle sehr sehr gut gegen diese britische Variante, die ja bei uns zirkuliert, die in Israel auch die hauptzirkulierende Variante war, muss man sagen, die haben es ja sehr, sehr gut im Griff und durch die Impfung sehr gut in den Griff bekommen und auch in England. Also da habe ich wenig Bedenken, da wirken die ganzen Impfstoffe. Nicht ganz so einfach zu beantworten ist das bei der letztendlich am stärksten immun escape machenden Variante, das ist die südafrikanische. Mhm. Da Weist alles darauf hin, dass die mRNA-Impfstoffe auch sehr gut wirken. Auch der Impfstoff von, von Johnson Johnson, gibt es Studien, wirkt da genauso gut wie bei den anderen. Es gibt aber auch eine Studie, die zeigt, dass der AstraZeneca-Impfstoff da nicht mehr ganz so gut wirkt. Ähm, und ja, da muss man ein bisschen abwarten, wie das aussieht. Das, wenn ich da sage, nicht ganz so gut wirkt, heißt es aber, die Ansteckung nicht verhindert und die Ausbreitung nicht verhindert. Mhm. Gegen schwere Fälle scheint man trotzdem immer noch geschützt zu
0: sein. Stichwort Ausbreitung. Brasilien und Indien liegen zwar weit weg, aber schon jetzt ist ja die P1-Variante aus Brasilien auf dem Umweg, habe ich gelesen, über Mallorca nach Mecklenburg- Vorpommern gekommen. Das heißt, wir können, das ist ein Beispiel, nicht? Also wir, wir können eine solche Ausbreitung, die dieser Virusvarianten nicht wirklich verhindern und werden damit leben müssen?
7: Absolut. Also Außer wir wollen uns wirklich einkesseln und einen Zaun um Deutschland bilden und keiner kommt mehr drüber, was ja nicht realistisch ist, mhm. werden wir natürlich damit leben müssen, dass wir Menschen haben, die über Grenzen reisen, die ins Ausland reisen und die natürlich auch solche Viren dann einfach mitbringen. Die Viren reisen ja im Prinzip mit den Menschen mit.
0: Ja, ich wollte nie unterbrechen. Ich, Sie haben nochmal Luft geholt. <lacht>
7: Nein, nein, alles gut. Also wir werden ganz sicherlich auch diese exotischeren Varianten bei uns sehen und wir sehen die ja auch schon.
0: Der Impfstoffhandel benachteiligt arme Länder. Indien als Apotheke der Welt hat jetzt zum Beispiel, das haben wir heute in der Sendung gehört, ein Exportverbot erlassen. Das heißt, das hat Auswirkungen auf die Nachbarländer. Wie wichtig ist es eigentlich, eine globale Antwort auf diese Pandemie zu finden? Also immerhin hat man ja hierzulande auch erkannt, dass die Inzidenzen in sozialen Brennpunkten
7: deutlich höher sind als
0: zum Beispiel im Frankfurter Westend.
7: Es ist auf jeden Fall wichtig, eine breite Antwort zu finden, in die muss jedes Land für sich natürlich finden und dort auch also Bevölkerungsbereiche eingliedern, die vielleicht nicht so einfach einzugliedern sind. Nehmen Sie Israel, da haben Sie die zwar eine wunderbare Durchimpfung sehr schnell gehabt, Sie haben aber die strenggläubigen orthodoxen Juden, die sich nicht impfen lassen. Und da ist jetzt einfach auch ein Plateau erreicht. Da kommt auch ein Land wie Israel nicht mehr weiter. Und genau solche Ähnliche Szenarien wird es wahrscheinlich in allen Ländern geben. Und da muss jedes Land natürlich für sich schauen, wie es damit umgeht. Aber dadurch, dass wir alle international sehr, sehr stark vernetzt sind, müssen wir natürlich auch überlegen, was passiert in der Welt, wenn wir uns nicht abschotten wollen. Und müssen schon dafür sorgen, dass es auch eine gewisse Impfgerechtigkeit gibt, dass also auch Impfstoffe wirklich weltweit und breit verfügbar werden und sind.
0: Impfgerechtigkeit, Stichwort Patentschutz, die USA. Und und die Europäische Union wollen den Patentschutz für die Impfstoffe jetzt vorübergehend aussetzen, damit auch ärmere Länder davon profitieren können. Das scheint eine gute Idee zu sein und in die richtige Richtung zu gehen. Was denken Sie?
7: Die Richtung ist auf jeden Fall richtig und ähm, auch AstraZeneca hat ja zum Beispiel Produktionsrechte ähm, nach Indien gegeben, damit man dort den entsprechenden Impfstoff herstellen kann. Also das ist sicherlich ein guter Schritt, aber die Impfstoffherstellung ist natürlich auch nicht so ganz banal. Sie können nicht plötzlich irgendwo ähm, in der Wüste oder im Urwald, wenn ich jetzt mal mhm. ein bisschen überspitzt ausdrücken, eine Impfstoffproduktion aufbauen. Das ist technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Indien ist ein Land, die können das, die machen das seit langem. Die sind ja einer der Impfstoffproduzenten und Lieferanten der Welt. Die können das, aber es gibt viele andere Länder, die das nicht etabliert haben, die darauf angewiesen sind, dass sie Impfstoffe aus den Ländern bekommen, die die Technologie etabliert haben.
0: Professor Ulrike Prozer, haben Sie herzlichen Dank. Sofern, so nah, was uns Indien und Brasilien angehen, das war uns ein Tag wert. Diesen können Sie nachhören wie immer als Podcast oder in der ARD-Audio-App oder in der Wiederholung auf hr-info ab 22.05 Mein Name ist Angela Fitsch, ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend.